0: Du lytter til P1.
1: Kampen mod naturens kræfter den fortsætter i disse timer i Randers Kommune, hvor man lige nu forsøger at undgå en alvorlig miljøskade. En kæmpe bunke jord bevæger sig mod Allingå, og hvis ikke den stoppes, så kan det få store konsekvenser for vandmiljøet i Randers Fjord. Vi får svar på, hvor stor en skade et jordskred egentlig kan gøre.
2: I det Røde Hav samarbejder 20 lande lige nu med at beskytte de mange handelsskibe der sejler varer verden rundt. Hutsi-oprørende i Yemen fortsætter nemlig med at sende massiler og droner af sted, og nu skal en dansk frigat altså hjælpe til. Spørgsmålet er så altså bare, hvilken
1: forskel kan den er danske fregat gøre. Og så ser vores podcast udsyn frem mod næste års mange vigtige valg. Ved et af dem, der skal vi også selv til stemmeurnerne, nemlig EU-parlamentsvalget. Ser man på det hele fra EU's perspektiv, så kan det blive meget definerende for med højre vinde, der blæser ind over Europa. Så det er langt fra sikkert, hvor EU i fremtiden stiller sig, når det gælder eksempelvis klima, migration og energi. Og med det så velkommen tilbage til p Orientering med Ole Brink og Adrian Busk. Byen Nippo blev ramt. Det samme
2: gjorde Krakiv og Odessa, men også Leviv i det vestlige Ukraine blev ramt af russiske missiler og droner i nat og her til morgen. Og det store russiske angreb trængte også igennem Kievs forsvarssystem, og så også hovedstaden blev altså ramt.
1: Rusland sendte i løbet af 18 timer i nat og her til morgen 158 missiler og droner ind over Ukraine. De fleste blev skudt ned, men ikke alle. De ukrainske myndigheder melder indtil videre om 24 dræbte og mindst 86 personer såret. Det er faktisk det er 27 dræbte. 27 dræbte. Ja.
2: ja, der bliver klikket på hele tiden her henover eftermiddagen. Ja. Med os fra Kiev har vi nu uh, Philip uh, Borgren Levin, indsamler i organisationen Frihed for Ukraine. Velkommen.
3: dag. goddag. god
2: goddag, Philip. Du har været i Danmark på juleferie og nu så uh, netop vendt tilbage til, til Kiev. Hvordan, hvordan mærkede ja. du det her russiske angreb?
3: Jamen, jeg så har som sagt været på juleferie hjemme i Danmark og holdt jul, og øh, jeg er lige ankommet til Kiev med bus her i morgen, og når lige at komme hjem til min lejlighed. Den ligger i midten af byen på Vlitsja Krishatek. Øh, det er der, hvor regeringskvarteret også ligger. Mm. Øhm, og jeg når lige at få sat øh, på tv'et, og så hører jeg et kæmpe brag udenfor, og så går jeg så hen til vinduet og kigger, og så ser jeg den her store søjle af røg nærmest en sky der rejser sig op et par gader herfra. Og det, det ser jo helt vildt ud, og eksplosionen var så stor, så det også rungede ind i lejligheden, ligesom hvis man har høj bass på, når man hører musik.
2: Ja. og du bor jo i et, et, et land i krig, men er altså også, som du siger, du holder til i det centrale Kiev. Hvor almindeligt er det, eller hvor ualmindeligt er det, at, at krigen også rent, hvad skal vi sige, rent fysisk er der, der er eksplosioner i det centrale Kiev?
3: Altså, angreb mod Kiev er, er helt almindeligt, og der er luftalarmer dagligt. Det, det ualmindelige her, det er som sagt, at det rammer ned midt i det centrale Kiev, som det gjorde i dag. Og luftforsvaret, vi har i byen, det er super godt, og øh, som sagt, så blev langt de fleste droner og missiler skudt ned, men når der bliver affyret så mange, altså 158 den her gang, så, så vil der selvfølgelig være nogen, der mm. slipper igennem. Så det er rigtig, rigtig ualmindeligt, at der rammer noget ned her i centrum af Kiev. Det har jeg ikke oplevet, mens jeg har brudt her. Nej, hvad gjorde du så? Jeg burde nok have gået i beskyttelsesrum, det er det, som myndighederne anbefaler, men jeg, jeg, jeg tog og, og kiggede på det, på det ud af vinduet, i, hvilket man sådan set ikke skal gøre, men jeg er desværre blevet så vant til, vant til de her angreb, at, at jeg, jeg, jeg ikke tager dem så tungt, når, når de rammer, og det, er også min, øh, det ser jeg også blandt meget af civilbefolkningen hernede, at... Hverdagen den går videre bare et par minutter efter det her angreb også.
2: Ja, var det også det, der skete i dag? Altså stor eksplosion, stor søjle i det centrale kiger. Hvornår, øh, ja, hvornår, hvornår så det normalt ud igen?
3: Jamen, ud over at øh, der var kæmpe sortrøg over meget af byen, så gik hverdagen faktisk i gang 5 minutter efter. Øh, der kørte biler på gaden igen, og folk øh, gik øh, også på fortorvet igen. Så det, det, tog, det tog ikke lang tid. Og det er jo desværre lidt, lidt uhyggeligt med den her krig, at man, den har stået på så lang tid, så folk er blevet vant til det. Ikke bare i, i Vesten, men, men også her i Ukraine, der er folk også blevet, blevet vant til det. Så selvom der er eksplosioner under en kilometer væk, så, så går hverdagen
1: bare videre. Ja, hverdagen går videre, men du siger jo samtidig også, at det ikke er noget, du er vant til at se. Altså var det ikke noget, du tænkte ekstra, en ekstra gang over, så, når det var pludselig så tæt på?
3: Jo, absolut. Jeg har, mens jeg har bodet, har følt mig utrolig sikker her i i centrum af Kiev, netop fordi, at jeg ved, vores luftforsvaret er så godt. Så min tanke var, da det her her skete, at der er altså ikke nogen steder i Ukraine, hvor man kan føle sig helt sikker. Selv de steder, hvor luftforsvaret er er rigtig, rigtig godt, så hvis russerne skyder nok missiler afsted, så så vil der være nogen, der slipper igennem. Så der er desværre ikke nogen steder i landet, man kan føle sig sikker. Det Det var den tanke, jeg havde.
2: Philip Levin, tak for at være med os. Det var så lidt. Altså, Philip er indsamlet i organisationen Frihed for Ukraine, og han var med os fra det centrale Kiev.
1: Ja. Og de her 158 droner og missiler, som Rusland i nat og i mors sendte mod Ukraine, er selvfølgelig også blevet registreret i Bruxelles og Washington. Løkke fries direktør i Tænketanken Europa, velkommen til. Tak skal du have. Hvilke reaktioner har der været på det sådan, politiske niveau i EU?
0: Ja, en primært kigget på det europæiske, og der har der jo været en række reaktioner. Jeg tror, det vigtigste er, at Josef Borrell der jo så er EU's udenrigsminister, var ude med nogle udtalelser om, at nu gælder det som altså ekstra at levere de her forskellige ting, man har lovet Ukraine. Og det gælder jo ikke mindst jo så militær støtte, men jo så også økonomisk hjælp. Det var jo det, man ikke lykkedes at blive enige om, så på topmødet lige inden jul. Så der er en klar skal forventning om, ikke mindst på ukrainsk side, og da man jo også kunne se, at Kollega, der er den ukrainske udenrigsminister, har sagt, at nu det her toppet den første, jo så februar, det bliver nu ekstra vigtigt.
1: Så det er et wake-up call.
0: Ja, det kan du sige. Jeg noterer mig dog så, at, at dem, der så er ude og, og kommentere i hvert fald når man ser på sociale medier, det er jo så primært dem, som er meget, meget aktive i forvejen med hensyn til, at nu skal EU gøre mere, nu skal man ikke lide af den såkaldte ukrainetræthed. Altså tag for eksempel Lansbergis, der jo så er udenrigsminister i Litauen. Han er ude at sige, at... Ja, men nu bliver man simpelthen nødt til at gøre mere. Han ser overhovedet ikke nogen tegn på, at Putin han ønsker at forhandle. Det samme siger så hans præsident, det samme siger så også den estiske øh, premierminister. Men det var jo ting, som man godt vidste, de, de ville sige. Så det interessante er naturligvis, øh, hvad er reaktion reaktionen for eksempel i Budapest, altså hos Viktor Orbán, hvordan er det hos Robert Fidtso i Slovakiet. Og der må jeg i hvert fald sige, der, der er tavshed, og det er jo dem, der i høj grad også skal i den her sag. Mm.
2: Men nu hørte vi så også lige, vi hørte lige Philip boggren fra KIA fortælle, at der, at det er blevet hverdag, krigen er blevet hverdag, er det, er det egentlig også det, man lidt kan aflæse af reaktionerne, at øh, ja, det var da et stort angreb, men så går det videre.
0: Ar, der forventer jo alligevel at det kommer til at spille en større rolle, fordi man kan sige, at der har været meget diskussion omkring Ukrainetræthed. Skal vi blive ved mere støtte og ikke mindst bør man ikke på et eller andet tidspunkt så også sætte sig ned med Zelensky og sige, hvor det der forhandlingsbord henne med hensyn til Putin. Der er kan man sige, det der jo nu er den afgørende, hvad skal vi, konklusion efter jo så angrebet, det er jo at hvis der er en der ikke lider af træthed, ikke mindst krigstræthed, så er det jo blevet mere Putin. Så derfor den der måske sådan, tendens der er ved udvikling om at sige, skal man ikke på et eller andet tidspunkt så begynde at forhandle, den tror jeg i hvert fald kommer til at, 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 at gå ned af her i den kommende tid. Og så skal man jo også huske på, at det vi har oplevet når vi tænker her på international politik og europæisk politik, så er det, at man har haft fokus et helt andet sted hen, nemlig Gaza og Mellemøsten, hvilket jo selvfølgelig også er en meget, meget vigtig og tragisk krig. Men det her betyder jo så, at mere opmærksomhed nu kommer tilbage til Ukraine og det er jo kapital, kan man sige, der så også gør, at man kan presse mere de lande, jeg var inde på før, som altså ikke er så glade for, at man skal skrue op for støtten, så som Slovakiet og Ungarn. Der bliver prisen for dem for at blokere, det bliver simpelthen højere, fordi nu er opmærksomheden mere på Ukraine. Mm,
2: ja, hva- men hvad tror du, Lykke Friis? Ukraine godt kunne tænke sig af reaktioner, af politiske reaktioner fra, fra EU-systemet ovenpå? Ja, bare helt konkret det angreb, vi har set her inden for det seneste døgn.
0: Ja, de gider ikke høre mere snak. Altså, de vil se de penge, øh, som jo sådan set EU-landene var enige om øh, lige inden jul, men hvor det bare ikke lykkedes så at få ungdomgørende til at gå med til det. Det er jo den her store hjælpepakke, som skal smækkes afsted. Og så er det jo også en, en særlig pakke, der kan bruges sig til at refundere jo så forskellige udgifter, som de europæiske lande bruger til, til våbenleverancer til Ukraine. Det er jo det helt konkrete, øh, det som de har brug for os. det man kan se, at at for eksempel jo så også øh, den øh, ukrainsk kunstner kollega er ude at sige her i dag. Hmm.
2: Kan Ukraine gøre mere? Altså hvad kan Ukraine gøre for, for igen at få øh, ja, verdens uddelte opmærksomhed? Det bliver nok svært med det, der sker i Mellemøsten, men, men, men du ja. ved, skubbe på for at, for at bevare opmærksomheden.
0: I ja, Desværre kan man jo sige, at russerne har gjort det for dem, for der er ingen tvivl om, at de havde da gerne været der uden det, der, også når man ser på billederne og det, mm-hmm. de forskellige bygninger der er blevet ramt. Men, men det her gør jo simpelthen, at, at opmærksomheden kommer noget tilbage på Ukraine. Og det kan man allerede se nu, for eksempel den tyske debat, at uh, hvor den her diskussion om, hvorvidt man skulle levere Taurus-missiler, som det hedder, at den var næsten sådan væk fra den politiske dagsorden. Der kan man jo konstatere i dag, at der er de konservative straks ud og siger altså oppositionen. nu skal vi simpelthen kig på det her. Så på den måde så rykker det her jo noget i de forskellige landes debatter. Pointen er bare at ja, øh, om det så kan holde ved øh, den øh, det fokus, når vi kommer frem til den 1. februar, hvor der skal være topmøde. Det er jo selvfølgelig svært at vurdere. Der kan ske mange ting inden den 1. februar mm. 2024.
1: Så man kan sige på en meget meget trist baggrund, så har man faktisk fået en opmærksomhed, som man måske har brug for i Ukraine.
0: Ja, det er min klare vurdering, og især den her diskussion om øh, ukrainetræthed og det her med, at man ikke skulle finde forhandlingsbord, der må man bare sige, at oven på det her angreb fra Vladimir Putins side, så er det altså meget, meget svært at se, han har nogen interesse i det, og der som kollega igen, sådan i Ukraine, siger, nu har man altså kunnet høre al den her alarm øh, i natter og i dag, nu satser man på at den larm så er nok til at hovedsteder og som man siger, parlamenter, der i øjeblikket diskuterer ukrainske mere støtte til Ukraine, at de faktisk levere ikke bare at diskutere. Det må man jo så set fra hans på, Så satse på, at det kommer til at ske umiddelbart efter jul, også da der er toppen det 1. februar.
2: Fortalte Lykke Friis, tak for det. Det var så Direktør i Tænketanken Europa.
1: Randers Kommune kæmper i disse dage i døgndrift for at undgå, hvad de kalder for en alvorlig miljøskade. Et stort jordskred ved jordbehandlingsvirksomheden Nordic Waste syd for Randers er på vej til at ende i Alling som dermed kan ende i Randers Fjord. Siden 10. december har
2: først Nordic Waste og siden Randers Kommune selv kæmpet for at undgå, at den her store bunke jord ender i åen, og det er så altså derfor, at man graver i døndre for at stoppe jordbunken i at... Ja, den skrider på en eller ja. anden mærkelig måde. Man skal
1: forestille sig en meget, meget stor vandreklit af jord ja. et eller andet sted. Der nærmer sig og... åen. Præcis. Og i går, der var Miljøminister Magnus Heunicke så forbi gerningsstedet, og der sagde han blandt andet sådan her.
4: Jamen det her, det er ekstremt alvorligt, og jeg tror, at det ikke går helt så meget for danskerne nu, hvor alvorligt det her er. Men det her, vi taler jo om vores, i sidste ende er det jo vores havmiljø, fordi den her år fører altså ud i Randers Fjord.
1: Michael Dam, natur- og miljøchef ved Randers Kommune. God eftermiddag. God eftermiddag. Jeg ved jo, at I arbejder i Døgndrift, som sagt, og I har været til møde her i formiddag med, med ligesom at gøre status på arbejdet. Hvad er status?
5: Status på arbejdet er, at vi er lykkes med at beskytte vores å og beskytte fjorden nedenfor virksomheden. Og det gør vi ved, at vi pumper vandet i åen hen over den bakke, der, der, hvor virksomheden ligger ved ved siden af Gamle Aarhusvej. Og så sender vi det beskidte vand, der kommer fra selve virksomhedens areater ud til vores ansigtsanlæg. Så hvis vi lige
1: skal forstå det, så der hvor at Allingå lå før, som man ville komme forbi og se
5: den, det gør den ikke længere, nu har man ligesom flyttet den uden om. Det, fu- det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen Allingå lige ved siden af virksomheden mere.
1: Og hvorfor har det været nødvendigt?
5: Det har simpelthen været for nødvendigt, fordi jordskredet løber ned i åen. Og når jorden løber ned i åen, så får vi jo en pip risiko for at få ødelagt både åen og også fjorden. Det, der er, der er faren ved at få, få jord og sten og sand, og ned i åen, det er jo, at vi får påvirket de arter, der, der lever i vores å.
1: Ja, fordi man kan jo høre på at Magnus Højning, han, han tager det virkelig alvorligt, det her, hvis ja. det her jord, det ender nede i vandet. Nu har man så flyttet åen, men vandet er der jo stadig. Hvor stor er risikoen så for stadigvæk, at det her jord kan ende nede i det vand?
5: Der er ikke nogen risiko lige nu, fordi det forrenede jord for virksomheden, det, det sender vi til vores rensningsanlæg, Og det rene vand, som kommer opstrøms virksomheden, det pumper vi jo så forbi virksomheden. Og så vi har sikret os, at vi har en ren å nedstrømsvirksomhed. Mm. Men man kan sige, at vi har delt åen i to. Så den det er åen der er opstrøms virksomheden, der er jo ikke længere nogen mulighed for at, at smådyr og fisk kan komme op til den del af åen. Mm.
2: Det lyder også, det lyder en lille smule som en midlertidig løsning.
5: Det er også en midlertidig løsning. Vi opererer med sådan en trefase model, hvor fase 1 har været at sikre og beskytte åen og fjorden neden for virksomheden. Det er vi lykkedes med. Og så fase 2, det bliver så at kigge på, hvordan kan vi få skabt forbindelse til den del af åen, der ligger opstrøms virksomheden. Og fase 3, det bliver jo så for genetableret hele åen.
2: Hvor, men hvor længe kan man, altså det I gør nu i fase 1, hvor I pumper åen uden om virksomheden. Hvor, hvor, hvor længe kan man gøre det, hvor det giver mening?
5: Lige så hurtigt vi kan få fundet en, en fase 2, altså hvor vi forsøger at få den del af åen, der op på virksomheden, lidt udenom virksomheden. Lige så hurtigt skal vi kunne etablere det. Så man kan sige, et svaret på, hvor lang tid vi pumper, det er, indtil vi har fået etableret en anden forbindelse for, for den del af åen, der er om opstrømsvirksomheden.
1: Og dermed vil også, at man får stoppet for den her, ja, nu kalder jeg det en vandreklit af jord.
5: Ja, altså den, den stopper på et eller andet tidspunkt, men vi ved ikke, hvornår den stopper. Hmm. Og når den, når den endelig er stoppet, jamen, så skal vi så i gang med, med den tredje fase, som handler om at få genetableret et en helt å fra, fra top til bund, kan man sige. Men vil det sige. Fra fjorden og helt tilbage til udløbet. Præcis. Men i forhold til det,
1: der så er nu, og at man har været nødt til at flytte åen, eller I har været nødt til at flytte åen eller vandet derfra, kan man så ligesom sige, at vi er kommet udenom den her miljøskade, alvorlig miljøskade, som jo I frygtede for, til at starte med?
5: Et til videre er det lykkedes for os at undgå en alvorlig miljøskade. Ja, det er helt rigtigt. Mm. Men... Men i og med, at vi har Kapet åen over på midten, kan du sige, ved virksomheden, så har vi jo ikke en permanent løsning. Så hvis vi ikke får lavet en, en genetablering, så har vi jo en miljøskade. Mm.
2: Jeg ja, prøv lige at nu genfortælle jer lige, ikke? Bare sådan, jeg, jeg, jeg er helt ja, ja. med, Mikael Dam. Ja. Der var en å, den blev truet af en bunke jord. Øh, ja. Så satte det ligesom en prop i, og pumper nu åen udenom virksomheden og den her bunke jord. Og det I så ja. vil nu, det er, at nu graver I så en ny å? Eller det, er
5: der, en, et, slu- et det er der, vi skal slutte vi skal slutte der. Altså fase 1, det har været sikret, at den å, der var neden for virksomheden, ikke blev udlagt. Det vil lykkes med. Fase 2 er at sikre, at den del af åen, der er oven for virksomheden, ikke bliver udlagt. Og det ja. er det, vi skal i gang med nu. Og fase 3, det er så at få genskabt hele årløbet fra, fra fjorden og helt op til udspringet.
1: Ja, fordi hvad er det, man, hvad er det, det er jo, virker jo meget som et stort arbejde for at undgå, at, den, at det her vand kommer i kontakt med det her jord, fordi hvad er det egentlig,
5: man risikerer? Det, du risikerer, hvis vandet kommer i kontakt med, med det her forurenet jord, det er jo, at, at de dyr planter, der lever i jorden, bliver skadet. Øhm. Både til små dyr og fiskene i jorden ikke? Og, og vandplanterne. Fordi der, kommer, med, fordi der kommer jord i vandet eller hvordan? Ja, simpelthen fordi der kommer sand og jord og forure, det, der er forurenet jord i, i jorden. Mm. Og så er der også på virksomheden anvendt noget, der hedder mikrofiler som er sådan et kalkstabiliserende materiale, som også indeholder små meter af atommetaller, som også er det at få i
1: Så vi kan sige nu, at konsekvensen allerede har været, at den Allingå, man kendte, den er der ikke længere. Så vi har været lidt inde på det. Hvad er, altså det virker også som et kæmpe stort arbejde, når man så ligesom skal have en å tilbage igen, fordi de fisk, der lige nu ikke kan svømme den, anden, den vej op, de, de skal vel kunne det på et eller andet tidspunkt?
5: Det skal det nemlig kunne. Altså altingå er udpeget af, af EU til at være en, en å, der har så god en kvalitet, at, at, at den skal have det, man kalder god økologisk tændestal. Altså den har et rigtig godt potentiale til at være et rigtig godt levested for dyr og planter og fisk. Og det er så det, der skal genetableres.
2: Mm. Hvor mange meter å er det egentlig, vi taler om, at I skal ud og grave nu?
5: den, altså fase 2, der handler om, om noget med at, mm. at omlægge en å, der kan vi ikke svare nu præcis på, hvordan, hvor mange meter, skråstræk kilometer, det bliver.
2: Ja, og ja, det var bare lige det, jeg vil nærme mig, fordi vi, ja. vi, taler, vi taler hundredvis af meter, ikke? Øh, det, det er ikke det, ja. 30 meter lige rundt om et, et,
5: et, et vejsning. Det er ikke 30 meter, nej, det er det absolut ikke. Det er mere kilometer end der meter.
2: Det er, det er godt nok voldsomt Ja, at det er, er et kæmpestort projekt.
5: Ja, det er, at vi snakker et projekt, hvor, hvor tidshorisonten nok er to år, inden vi er tilbage til, til det, der var før jordskrædet. Mm.
1: Og, og, og vi er der nu, kan høre dig sige, at det altså ikke ender med den miljøskade, som man havde frygtet.
5: Der er ikke sket nogen miljøskade endnu, og det der er vores vigtigste opgave, det er at sørge for, at der heller ikke kommer til at ske en miljøskade på, på hverken åen eller på, på jorden. Men du har selvfølgelig en, en miljøskade i form af, at du har fået det, i din å op i to. Ja, det er jo definitionen af miljøskade, jo. Øh,
1: ja. Tak for det, Michael Dam.
2: Og så har man Nå, en stor regning, der skal betales på et eller andet tidspunkt for at grave nogle kilometer over. Og det er jo et
5: politisk spørgsmål, så hvor den regning altså, lander. Virksomheden har ansvaret. Fordi det er virksomheden, der har forsvaret problemet. Mm.
2: Michael Dam, tak for det.
1: Natur- og Miljøchef ved Randers Kommune. Der skal nu også dansk hjælp til at forsvare handelsskibene i det Røde Hav ud fra Jemen. Danmark vil nu sende en fragat til området i løbet af de kommende uger. Den melding kom efter et møde i udenrigspolitisk nævn her til eftermiddag. Forsvarsminister Trotson Poulsen han sagde blandt andet sådan her. Det kræver selvfølgelig opbakning fra Folketinget, og derfor skal der også fremlægges et beslutningsforslag. Det forventer vi at vi kan gøre i starten af det nye år, med henblik på, at en uh, dansk
2: fregat så ville kunne være i området uh, i løbet af, af januar måned. Siden oktober måned har den Iran støttede Houthi-milits angrebet skibe i havet uh, i det Røde Hav og, og i det område der med droner og missiler. Og det er gået ud over uh, uh, flere skibe, som ifølge houthierne har forbindelse eller var på vej
1: til Israel. Ja, og derfor så er der blevet lanceret et militært samarbejde, der skal beskytte den internationale skibsfart. Med USA i spidsen er 20 lande gået sammen, og det er altså det samarbejde, en dansk frigat nu skal være en del af. Peter Vigo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. God eftermiddag. Peter Vigo Jakobsen?
6: Ja, det ja, hører jeg klart og tydeligt. I burde også høre mig.
1: Ja, det kan vi i hvert fald nu. Peter Viggo, hvad er det præcis, vi sender afsted? En frigat, hvad er det, Jamen vi
6: sender afsted? Jamen det, vi sender afsted, er en frigat, der skal ned og deltage i forsvaret af de her handelsskibe, der er under angreb med droner og missiler.
1: Og hvis vi kan komme lidt nærmere, det vil sige, at det er også en, der kan skyde tilbage?
6: Ja, altså... De frigatter, som vi har, de er jo faktisk lavet som missilfrigatter med det formål at kunne skyde øh, missiler ned, der kommer fra, ja, hvor de nu kommer fra. Det kan jo være både fly, skibe, men det kan også være landjorden, som det er tilfældet her. Vi har så altså haft lidt den udfordring, at vi ikke har fået den fulde missilpakke ombord endnu, men øh, hvis vi ser på de missiler, som allerede er, som vi ved er ombord øh, og installeret, ja, så kan de bruges til nær- nærforsvar. Det vil sige, at man kan lægge dem tæt op af, af, af handelsskibe, og hvis de så kommer under angreb, så kan øh, danske skib- som det sidste, det sidste forsvar, hvis øh, den ydre ramme, som andre lægger ikke, ikke har virket, ja, så, så kan øh, danske dem, skyde dem ned tæt på. Men det lød også på ministerne under præsentationen ved pressemødet, som om, at vi måske lånte nogle missiler ud i byen. Så det kan også godt være, at vi har en lidt mere avanceret missilpakke ombord, men det er altså uklart på nuværende tidspunkt.
1: Så det er den opgave, som frigatten skal, skal, skal udfylde nu, det er at beskytte eksempelvis mærkesskibet?
6: Ja, altså de handelsskibe, der sejler i Middelhavet, de har jo været under angreb, og amerikanerne har stort set øh, alene øh, stået for at forsvare dem, og de har jo skudt et betragteligt antal øh, missiler og droner ned efterhånden. Og det er så det, den indsats, som det danske krigsskib skal ned at, at bakke op om. Så man skal altså ned og, og, og ja, lave en form for konvøjsatelags, ja, tænker jeg, det ender med, hvor man så ligger og beskytter øh, krigsskibet, eller undskyld, handelsskibe, der sejler sammen, og så er det så meningen, at man skal skyde de missiler ned, der, eller droner ned, der, der nærmer sig øh, handelsskibene, øh, hvis det hvis det bliver aktuelt.
1: Og det er jo så et del af den her internationale koalition, der blandt andet tæller militærmagten USA. Altså hvilken forskel kan et enkelt dansk krigsskib eller frigat med lånte missiler egentlig gøre?
6: Ja, men altså, den, den kan jo deltage på lige fod med de andre, hvis den har øh, en, øh, de missiler, der skal til, og det har de jo i hvert fald allerede i udgangspunktet, og så kan det være, at de får lidt flere. Men, men de kan jo være med til at aflaste den amerikanske flåde. Den amerikanske flåde har jo nok at se til. Det kan godt være, at det er verdens største flåde, men den har jo opgaver overalt på jorden, den ligger også og støtter Israel i øjeblikket. Så på mm. den måde, så har amerikanerne brug for øh, støtte fra, fra andre nationer. Øh, og, og det er jo derfor, at amerikanerne nu har øh, henvendt sig til en, 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 en ganske stor række lande med henblik om at bidrag til den her operation.
1: Er det måske sådan, at USA der har savnet, at der var andre, der ligesom bød til med fregatter?
6: Ja, jeg synes i hvert fald, at når man så umiddelbart på det, 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 det første line-up, der var, så var der ikke helt så mange lande indover, som der plejer at være. Så og ja, jeg tror, at amerikanerne er glade for, at der kommer et krigsskib. Hvis vi tager et land som Norge, så sendte de 10 stabs og, vi ser. og det er selvfølgelig nyttigt at de kan være med til at koordinere indsatsen for land, men det, som amerikanerne, amerikanerne helst ville, have, ville var krigsskib, der kunne bidrage til at det hedder, beskytte handelsskibene.
2: Hvordan er det med den her slags operationer? Er, der, øh, altså er, det, er det USA, der har kommandoen, og så sætter de det hele i værk, og vi skal sejle derhen, den danske frigat derhen og nu derhen, eller, eller hvordan foregår den slags?
6: Ja, det vil det jo typisk være. Det kan også godt være, at der er nogle koordinationscentre dernede. Britterne har haft et, der blev lavet i forbindelse med indsatsen, og de har også været med til at koordinere her. Men det er amerikanerne, der har det overordnet ansvar, eller den kommando, og ligesom fortæller det danske krigsskib, hvordan det skal bidrage. Men hvis et dansk krigsskib kommer under angreb, eller der bliver skudt tæt på ja, så er det selvfølgelig de danske officerer ombord på skibet, der selv, der selv, der selv løser opgaven ikke, i henhold til de øh, retningslinjer, de har fået udstukket af Folketinget. Og det er jo blandt andet den danske redderigigigant øh,
1: Mærsk, som den her krise går ud over, altså et af deres skibe er blevet angrebet, og Mærsk jo øh, har været tvunget til at sejle hele vejen udenom, altså en lang øh, omvej udenom om Afrika. Hvorfor er det egentlig først nu, at vi fra dansk side sender en frigat? til den her koalition?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo egentlig også gået langsommere, end det plejer, og det tænker jeg, at der nok er to ting i. Det ene er, at vi har lidt problemer med at have, have officerer nok, og det gælder jo herren, men det gælder så selv også flåden, så jeg kunne forestille mig, at det har været lidt svært at, finde, at få skrabt en besætning sammen, der kunne sendes sted. og så har der jo også også været den her udfordring omkring, nogle missiler man skulle have ombord, fordi det danske krigsskib er i stand til at have have andre typer øh, missiler ombord, end den aktuelt har. Så der kan også være nogle forhandlinger med andre lande, og nok sandsynligvis øh, amerikanerne om, hvorvidt vi kunne låne nogle missiler. Men det er altså uklart nu præcis, hvad det er for en missilpakke, som de danske krigsskib kommer til at sejle rundt med dernede.
2: Men sådan som du ser forholdene dernede, og de meldinger, der er kommet de seneste uger, Peter Virgo Jakobsen, er det her så løsningen på det problem, der er?
6: Ja, altså, jeg vil, altså løsning, altså, altså det, det definere løsning, men jeg, jeg vil i hvert fald sige, at amerikanerne har jo til dato vist, at de har været i stand til at beskytte de skib, de var i nærheden af. Og på den måde, så, øh, så, så, så vil den her flådeoperation godt kunne neutralisere truslen for de missiler, vi har set. Øh, og det her er jo nok også kun et tidsbegrænset problem, forstået på den måde, at når kamphandlingerne stopper i i Gaza, hvilket de jo nok gør i løbet af en måned eller to, altså når vi taler krigsfasen, ja, så kunne jeg forestille mig, at derefter, så vil, så vil presset fra hutierne i Iran nok aftage. Jeg ved godt, at Israel nok kommer til at agere besættelsesmagt i, i meget lang tid fremover, men jeg kan ikke rigtig se hutierne hudt- og, øh, og, og hvad det hedder Iranerne blive ved med at opretholde det her pres over så lang tid. Men her til
1: sidst, Peter Viggo altså der, kunne der være nogen betingelser ved at, fra den side ligesom deltager det med en fregat altså man jo ligesom indblander sig i sådan en konflikt her
6: Nå, men altså, indblander sig, sig. Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og der er ikke tvivl om, at regeringen har været under et massivt pres for Mærsk og for til at bidrage til den her internationale indsats. Og man kan sige, at hvis, hvis flåden ikke kunne løse den her type opgaver, hvad skal vi så med den? Altså, jeg synes, det ligger meget, det er meget oplagt og helt i tråd med, med de flådebidrag, vi har givet siden vi sendte Alfred Fischer til 90, eller til, til golfen i 1990, at Danmark bidrager til den her operation. Og jeg synes egentlig, det er dybt overraskende, at det har taget så langt samtidig at træffe den her beslutning, for de har regnet sådan set med, at Danmark ville være blandt de nationer, der meldte ud hurtigst. Og når vi ikke var det, så er det nok fordi, at vi har haft lidt problemer med at finde personel, og at vi måske også øh, godt kunne tænke os en lidt anden missilpakke end det, vi har ombord. Tak for det, Peter Viggo
1: Jorbsen. Selv tak. ved Forsvarsakademiet.
2: Vi er sådan lige på kanten af 2024, og det kommer til, altså 2024 kommer til at byde på et afgørende valg for Europa, nemlig valget til Europaparlamentet i juni måned. Vores magasin Udsyn ser nu på, hvad valgets udfald kan få af betydning for det europæiske samarbejde.
4: Ansigterne er lettet i Bruxelles.
0: We have been
3: negotiating in Trials for two days and two nights in the final negotiations.
4: Efter to dage og to nætter er man nået i mål med en aftale om den migration, der har splittet medlemslandene i årvis.
7: In the Mediterranean the number of migrant crossings to Europe is higher than it has been in years.
4: Og det har været et noget ombrøst år også i EU. Samarbejdet er blevet sat på den ene prøve efter den anden.
3: Ursula von der Leyen, she does not speak for me, she does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe.
4: Især har det handlet om krig, men også migration og klima har været på dagsordenen.
7: According to recent polls, nationalist parties could take up to a third of seats in the parliament. Nu skal europæerne
4: så til valg næste år. Og med nationale vinde, der blæser ind over Europa, ser det kommende valg ud til at blive helt afgørende for EU's fremtid. For spørgsmålet er, om samlingskraften i EU består, når højreorienterede, mere EU-kritiske stemmer stormer frem her kun et halvt år inden valget.
8: Hvis vi tager den almindelige lovgivningsprocedure, så vil der være en lang række sager, hvor den styrkede, højrefløj i parlamentet vil betyde, at det er sværere at vedtage lov omkring flygtningen, om klima, energiforsyning og en stribe andre forhold.
4: Mit navn er Nikolaj Sander, og du lytter til en særudgave af Udsyn, hvor vi i tre afsnit ser nærmere på tre uhyre vigtige valg, som venter til næste år. Hvis EU var et stort ægteskab, er det så blevet et stærkere ægteskab, eller et mere anstrengt et af slagsen
8: i løbet af 2023? Altså, når vi taler om EU, så er det jo altid noget med et stormombrugst ægteskab, i hvert fald med en hel del konflikter. Men øh, EU har været kendetegnet af, i det sidste års tid, at der har været en form for ydre fjende, og det har skabt en stor grad af indre sammenhold. Så er det ægteskab med konflikter og kriser, men et ægteskab, der bliver nødt til at holde sammen, som det er lige nu.
4: Rasmus Nørlem, du er sekretærsleder og chefanalytiker analytiker i Oplysningsforbundet DEU, som står for demokrati i Europa. Og vi tog snak netop tale om hvordan EU har klaret sig igennem 2023 og hvad der eventuelt kan kaste gro i det her ellers ret solide ægteskab, nu hvor der til næste år venter et Europaparlamentsvalg.
7: People from across the 27 member states will have the chance to vote between the 6th and 9th of June 2024.
4: Hvor anderledes vurderer du, at EU kan komme til at se
8: ud efter det valg, der venter sig næste år? Jamen, der kommer jo til at ske nogle ting allerede op mod valget, hvor man skal forholde sig til i alle de enkelte medlemslande, hvad det er for et samarbejde, man gerne vil have, men måske også, hvad det er for et samarbejde, man kan leve med. Og det kommer til at farve debatterne helt frem til parlamentsvalget. Og her ser vi jo så et valg med 450 millioner europæiske borgere, ikke alle, der går til stemmeurnerne, skal lige understrege, men lad os håbe, mange gør. Og når de har kastet deres stemmer, jamen så skal der sammensættes et nyt parlament, som kan komme til at se meget anderledes ud i forhold til det, vi kender. Og det bliver rasende spændende, hvad der sker. Der kan virkelig komme store forandringer i, det, i de kommende år.
4: Og hvordan anderledes, når du siger, at det kan komme til at se væsentligt anderledes
8: ud? Altså, hvis vi fokuserer på parlamentsvalget, så har der i den forløbende periode, som jo har varet fire et halvt år, og der er lige et halvt år tilbage, der har vi haft en ny form for politik i parlamentet. Vi har set en form for blokpolitik i parlamentet. Traditionelt har det ellers været sådan, at fordi parlamentet skal bokse med medlemslandene i rådet og kommissionen, så har de prøvet at samle meget brede flertal om deres linje. Og det har givet dem magt til at få indflydelse. Men i den forløbende periode, og især i det seneste års tid, der har vi set en ret klar opdeling mellem, sådan det vi kunne sige, til venstre for midten og til højre for midten, og de to fløje er altså adskilt af ganske, ganske få mandater. Det er en 3-4-stole, som afgør, om der er flertal på den ene blok, eller om det er den anden blok, der kommer til at dominere. Og det vil jo sige, et parlamentsvalg, vi går i møde nu, jamen vi kan allerede se, at der er nye bevægelser i vælgerhavet, om man så må sige. Og det kan meget hurtigt rykke på de her få pladser, der adskiller blokkene.
0: All right,
4: populist Gerd Wilders has won big in the Netherlands' general elections. With almost all the votes counted, his freedom party is on track to double their number of seats in parliament. Lad os øh, prøve at se på, hvad det er, der så kan ændre EU så fundamentalt. Hvis vi ser på øh, den bølge, der har gået igennem Europa ved, ved den seneste tids nationale valg, så har vi senest set den højre nationale leder som øh, Gerd Wilders blive øh, den helt store vinder ved øh, valget i Holland. Han er kendt for at være ekstremt kritisk over for indvandring, særligt fra uh, muslimske lande. Og uh, hans parti ønsker også en uh, folkeafstemning om, uh, Holland skal ud af EU.
3: Det er et godt
1: beetje. <tryk>
4: <tryk> Når Wilders i Holland får så godt et valg, hvad er det så, nogle midterpartier i EU frygter, at det varsler frem mod IP-valget?
8: Jamen, jeg tror, alle midterpartierne frygter at de højorienterede og mere nationalorienterede partier, at de har vindt i sejlene, og de har en masse dagsordner, de kan vinde stemmer på. Der er ikke nogen tvivl om, at når man ser en sejr i et relativt progressivt og EU-venligt land, som Holland, til Gerd bild og Frihedspartiet, så begynder man at rynke i og lidt bekymrede miner, når man kigger på f.eks. AFD i Tyskland og den indflydelse, de kan få, og på højrefløjen i flere andre af de store europæiske lande. Så partierne frygter simpelthen, at højrefløjen får sat dagsordenen og får den medvind, der kan være ved at f.eks. tale migration, tale imod klima og måske endda også at sige mindre EU og mere vores land.
4: Ja, som øh, du er inde på, så har vi jo set i mange andre EU-lande, at øh, partier med nogenlunde samme ideologiske udgangspunkt som øh, Wilders Oplever stor opbakning ved valt eller i meningsmålinger hvis de ikke lige har været valt.
7: Despite grey skies and steady rain, they came in their thousands to Milan's historic Piazza Duomo. Matteo Salvini may have been on home turf, but this was a truly international affair.
4: Vi så tidligere på året flere af de her højernationale ledere mødes i Italien til et større arrangement for ligesom at vise fælles front frem mod
7: EP-valtet. Nationalist leaders came from all four corners of the EU, united by a mistrust of Brussels and a desire to reshape European politics.
8: beskrev den udvikling, vi har set på tværs af Europa.
7: Man kan jo sige at vi er vant
8: til Ungarn, der har vi Viktor Orbán, som altid er klar på at sætte lus i skinpelsen i forhandlingerne i EU. Vi har set Robert Fico sejre i Slovakiet med en jeg vil ikke sige en stærkt højreorienteret, men i hvert fald meget pro-russisk linje og en meget EU-skeptisk linje. Vi har set Wilders i Holland, vi har set Giorgio Maloni vinde magten i Italien, med sit parti De Italienske Brødre, som øh, historisk er baseret på de fascistiske fagforeningssamslutninger. Og vi har set fremgang for Vox i Spanien, vi har set øh, flere gange ved valgene i et stort land som Frankrig, at kritikken fra Marine Le Pen og hendes Rassemblement National, den har faktisk stor genklang blandt vælgerne. Og hun har jo været helt op som nummer to i direkte duel med Emmanuel Macron om præsidentposten i Frankrig.
6: Det succes af er en en det
8: Det er tendens vi ser i alle lande. Vi ser det sådan set også i Danmark, Sverige, Finland, øh, næsten alle lande, vi kan kigge på ud over landskabet
7: speaker after speaker railed against immigration, muslims, lack of security and what they see as a self-serving governing elite.
4: Skal man regne med at de partier som øh, oplever fremgang i deres respektive lande, skal man regne med at det kommer til at smitte af på europaparlamentsvalget
8: også. Ja, det vil jeg mene man skal regne med. Ja. I mange lande, lad os tage Frankrig, så er der en regering som øh, ikke i imødekommer de her vælgere særlig meget. Så når der så kommer et Europaparlamentsvalg, så er det en mulighed for en protest mod den siddende regering, og det kan jo faktisk hive måske endnu flere vælgere med, end hvis der var et præsidentvalg i Frankrig. Så vi vil se, at der kommer en del af det, vi nogle gange kalder proteststemmer mod de siddende regeringer, og det er jo altså så lige nu protester mod midterregeringer, som er det typiske billede i Europa, som det ser ud nu.
4: Hvis vi ser det her altså en nationale valg i relation til EU, og så tager udgangspunkt i Holland, så er det jo meget interessant at se, at Wilders også er anti-EU, men ser man på den hollandske befolkning, som lige har givet ham et kanonvalg, så er de jo på ingen måde anti-EU. 80 procent af hollænderne synes, det er en god idé, at vi er med i EU, så det er vel ikke hans EU-modstand, som giver ham et godt valg?
8: Nej, jeg tror, øh, hvis vi lige, jeg tillader mig at vende tilbage til Viktor Orbán i Ungarn igen, fordi det er et meget godt billede på hvad det er med det her med EU-modstand. Hvis man ser på den retorik, han ligger for dagen, så er han meget kritisk over for Bruxelles, og altså magtudøvelsen i Bruxelles, hvor han har underlagt andre landes beslutninger. Men han er egentlig ret positiv over for EU, fordi befolkningen kan se nogle store fordele ved at være en del af samarbejdet. Det er både økonomisk og politisk. Og lidt på samme måde, tror jeg, vi kan kigge på EU-skepsis eller EU-modstand i andre lande, og i hvert fald helt sikkert i Holland, hvor jeg vil mene, at de udmeldinger, vi har set fra Frihedspartiet og gert Wilders, det er gået meget på, hvad EU ikke skal gøre og ikke skal blande sig i. The Men jeg har egentlig ikke set så meget direkte kritik af eu han har nævnt det her med en folkeafstemning for at understrege, at han mener det over for vælgerne. Men han har ikke sagt, at den skal betyde, at Holland skal melde sig ud af EU. Han har mere nævnt sager, som EU ikke skal blande sig i. Den økonomiske politik, flygtningepolitikken og flere andre punkter.
4: Ja, for hvad er det, man skal se for, så, de, så gerne, de her højre nationale partier vil tage til Bruxelles for at modarbejde, hvis det ikke er selve det at være med i EU? Jamen, det er et rigtig
8: godt spørgsmål. Fordi det kan man næsten ikke sige noget om, før de har dannet sig nogle partigrupper, altså nogle koalitioner i parlamentet, og nogle koalitioner i de andre lande. Vi har set George Meloni vinde med et meget højorienteret italiensk parlament bag sig, og egentlig også på nogle dagsordner om at melde sig ud af euroen og gøre alle mulige vilde ting. Men i det øjeblik, hun har fået magten, og den, der tager til Bruxelles og forhandler med de andre regeringsledere, så har vi set, at den type udmeldinger er nærmest helt forsvundet, og hun har faktisk været en relativt konstruktiv spiller i forhold til sanktioner mod Rusland, i forhold til håndtering af migranter og alt muligt andet. Så det er svært at sige, hvad der er politikere, der taler til den hjemlige opinion og gerne vil vælges på nogle budskaber, og hvad der er den politik, de mener er helt nødvendig at få gennemført på europæisk plan. Men kommer det til at føre en eller anden større grad af uforudsigelighed med sig? Det gør det, og det vi altså kan svare på jo, det er, hvad er det for nogle emner, der vil blive sat spørgsmålstegn med? Et af dem er migration, altså hvor meget skal EU gøre, hvor hårdt skal man slå ned ved grænserne på dem, der kommer til EU's grænser. Et andet er klima, hvor vi ved, at de højrefløjspartier, vi ser ud over Europa, de er meget skeptiske over for høje klimamål og strenge regler for, hvordan man skal nå dem. Det åbner nogle spørgsmål, der ellers har været relativt lukket i EU-sammenhæng.
1: Efter årlange
2: forhandlinger, der er EU's medlemslande og parlamentet blevet enige om nye regler på asyl- og migrationsområdet. Og det sker efter et år...
4: Og de her højrefløjspartier, de er jo kommet frem i deres respektive lande, blandt andet på grund af migrationsdagsordenen. Det er i høj grad også det, der kan komme til at bære dem frem ved EP-valget. Og det er jo så... Jeg er blevet ekstra aktuelt nu, hvor at man for kort tid siden efter årlange lange uenigheder er blevet enige om nye regler på asyl- og migrationsområdet, man er blevet enige om en migrationspakt. Det er blevet kaldt historisk, og at Europa har trodset alle odds ved at blive enige om denne her aftale.
0: a This
3: is great success for Europe.
4: Kan du i den her aftale, i de her nye regler se, at man har forsøgt at møde de her stemmer, der oplever stor fremgang på højrefløjen?
8: Vi kan i hvert fald se, at måden, aftalen er blevet præsenteret på og omtalt af stort set alle midterpartierne, det har været, det her det er et afgørende skridt i forhold til at tøjle den her rabiate højrefløj. Altså et modtræk til det, vi kunne kalde sådan en Nationalisme Og i stedet en form for EU-fællesskab eller EU-nationalisme, hvor man siger, EU forpligter sig på at forsvare de ydre grænser meget hårdere, end man gør i dag. Og til gengæld kræver man så af medlemsstaterne, at de er mere villige til at vise solidaritet med hinanden, enten ved at tage imod nogle af flygtningene eller asylansøgerne, eller ved at betale nogle penge til, at de kan have ophold i det andet EU-land. Så jeg synes, aftalen viser, at midterpartierne, og sådan set også en del af de mere venstreorienterede partier, er villige til at gøre meget for at undgå, at migrationen, er et tema i valgkampen op til parlamentsvalget.
4: Og lige her kunne jeg godt tænke mig at tage fat i en konkret begivenhed. Vi skal nogle måneder tilbage, da EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen tog til den italienske ø Lampedusa, en ø, som for mange migranter er det første møde med i Europa. Her der tog Hun ned sammen med Giorgia Meloni, Italiens premierminister og øh, von der Leyen understregede med store bogstaver at det er EU der bestemmer hvem der kommer ind i Europa og hvordan de kommer ind.
6: We will decide
3: who comes to the European Union and under what circumstances and not the smugglers and traffickers.
4: Og, ja, det vel klart
8: at kommissionsformanden lytter til de stemmer der er på højrefløjen. Ja. Altså Ursula von der Leyen er selv fra Kristendemokraterne i Tyskland, og altså er jo også noget på højrefløjen, men jo så samtidig tysker. Lidt ligesom jeg næsten vil påstå, resten af EU er, men altså lad, lad lige den ligge. Men uh, tyskerne og Ursula von der Leyen har generelt været rimelig forpligtet, følt sig ret forpligtet på overholdelse f.eks. af menneskerettigheder og internationale aftaler, og meget kritisk overfor, at blandt andet Italien under Meloni vil afvise bådflygtning på en helt anden måde, end vi har set før. Så det her med at hun tager med med Lone til Lampedusa, som altså er et af de steder hvor Italien virkelig får mange bødflygtninge på besøg, det er klart et signal om at EU hører hvad de siger, EU er parat til at imødekomme Italienerne.
1: And this puts Lampedusa under pressure, a very situation for its people.
4: Tror, du, man lykkes med den her nye aftale og taler der at tage lidt af, brøden af de her højerflygt eller ender man måske i virkeligheden bare med at bevæge sig ind på deres
8: banehalvdel og så tabe, når det handler om migration alligevel? Altså det tror jeg, at vi kan forvente en stor debat om frem mod parlamentsvalget, hvor vi vil høre venstrefløjen beskyde midten for at gøre netop det her med at bevæge sig ind på højrefløjens halvdel i stedet for at bekæmpe den. Jeg tror ikke, det er sådan, midterpartierne ser det selv. Jeg tror, de ser det som, det der var muligt og den mest fornuftige løsning i situationen.
4: Hvordan tror du, vælgerne ser det?
8: Jeg tror i hvert fald, at vælgerne vil have forståelse for, at når der ligger en aftale, så tager det noget tid at implementere den. Og derfor så tror jeg, at der bliver en lille smule mindre larm omkring migrationsspørgsmål.
4: Men når du taler om det her med mere middagsøgende stemmer, som bevæger sig lidt op ad højre fløjen for i imødekomme nogle af deres ønsker, fordi de oplever en popularitet i øjeblikket på tværs af hele Europa, tror du så, at det er en forskydning, vi vil se på
8: andre områder end migration? Det er jeg lidt mere i tvivl om, jeg tror, vi skal se migrationsaftalen som et udtryk for, at EU holder sammen mod ydre fjender, mod omverdenen, og EU føler sig meget forpligtet på efter Ruslands invasion af Ukraine at holde sammen. Holde sammen om sanktioner mod Rusland, holde sammen om optagelse, eller i hvert fald optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, og holde sammen om migration, og jeg tror faktisk også, det vil vise sig, at man prøver at gøre det samme i hvert fald med klima, og sikkert også med den økonomiske politik. Altså, at alle politikere, højre- og venstrefløj og midterpolitik, iberegnet, vil prøve at finde nogle kompromisser, der ikke ligesom laver sprækker i det her sammenhold. Okay. Øh, og jeg tror, det er simpelthen, fordi man har forstået alvoren i et EU, der er splittet, når verden omkring EU brænder. Og hvordan vil vi se det på klimaområdet, tror du? Vi vil se det sådan, at landene vil sige, at når vi har lavet internationale forpligtelser, så skal vi også overholde dem. Men jeg tror først og fremmest, at vi vil se det sådan, at nogle store lande, Tyskland og også mindre Danmark, med en stor grøn sektor, vil have en massiv økonomisk interesse i, at de grønne ambitioner bliver omsat til noget, fordi det vil være en ny form for økonomisk model for Europa. Det skal man se i sammenhæng med energikrisen medlemsstaterne i EU, er meget afhængige af energiimport fra hele verden. Og hvis vi kigger ud over verden, jamen så er det Mellemøsten. Det ser ikke så trygt ud lige nu. Det er Rusland, det ser ikke så trygt ud. Mange komponenter og råvarer fra Kina, det ser ikke så trygt ud. Afrika, kan man vinde det internationale slag i gåseøjne, om Afrika er at importere derfra? Nej, altså EU er nødt til at gøre sig uafhængig af energiimport, hvis man skal have selvbestemmelse og en rolle i verden. Og der er simpelthen ikke olie og kul nok, til man kan gøre det på den måde. Man kan ikke bygge atomkraft hurtigt nok. Så jeg tror, der er et kæmpe pres for, at man får en grøn energiforsyning. Både for at kunne få eventyr for at have kreditter i verden, når man skal forhandle globalt og se, se vi er de gode, men også simpelthen basalt for at forsvare sin økonomi og sin industri, der har brug for energiforsyning. Så derfor så tror jeg, der vil være en vilje til at finde sammen på klimaområdet.
7: According to recent polls, nationalist parties could take up to a third of seats in the parliament. It may not be enough to dominate, but it could be enough to disrupt.
4: Lasses vil prøve at vende os mod valget til næste år. Og så igen tage fat i denne her fremgang som højrefløjspartier oplever på tværs af hele Europa.
7: They talk about protecting people and of restoring what they call European identity.
4: Hvis vi forestiller os et scenarie efter Europaparlamentsvalget, hvor de her højrefløjspartier har oplevet en, også ved EP-valget en stor fremgang. Tror du så det vil være sådan, at alle de beslutninger, der derfra bliver taget i EU, vil hælde lidt mere mod højre? Det
8: kommer jo meget an på valgresultater selvfølgelig. Og det kommer også meget an på den store gruppe, der hedder EPP, hvor de konservative og kristendemokrater sidder sammen. Hvis den bliver skubbet ind og ligger lige på midten, så har den to flertalsmuligheder, både med en højrefløj og med en venstrefløj, inklusive socialdemokrater og andre. Og det vil give rigtig meget magt til de konservativt orienterede partier i Europa. Så på den måde så kan vi sige, at øh, hvor er det så, at EPP vil bruge den magt henne? Hvis vi kigger lidt tilbage på den forløbende periode, eller i hvert fald det forløbende år, så har EPP været meget skeptisk over for naturgendopretningslovgivningen, som man arbejdede med. Og simpelthen brugte det her lille næsten flertal eller blokerende mindretal, til at forhindre nogle af de ting, som en stor del af dem til venstre for EPP gerne vil gennemføre. Så vi har i hvert fald set en villighed til at føre en form for blokpolitik og udnytte sin magtposition. Hvis vi ser en meget voldsom vækst på højrefløjen til højre for EPP, så er det jo spændende, hvad de kan blive enige om. De delegationer, der kommer fra forskellige lande. Hvis AFD fra Tyskland møder talstærkt op, fulde af selvtillid, vil de så øh, bøje af og lave kompromiser med, lad os sige, Melonis parti i Italien eller Marine Le Pen's parti i Frankrig? Eller vil de have deres egen lille gruppe og selv bestemme? Ryger de i totterne på hinanden? Eller er de så enige, at de kan finde sammen i en slagkraftig politisk gruppe? Eller to? Det er ret afgørende for, hvor meget magt de får.
4: Ja, for du starter også ud med at sige, at I er egentlig fungerer sådan en rimelig, det er en rimelig velsmurt lovgivningsmaskine. Ikke? Jeg kan også se, at der bliver vedtaget en ny lov på EU-plan i gennemsnit hver tredje dag. Kan et Europaparlament med
8: denne her nye sammensætning, som vi spekulerer lidt i, nu ændre på det billede? Hvis vi tager den almindelige lovgivningsprocedure, så vil der være en lang række sager, hvor en styrket højrefløj i parlamentet vil betyde, at det er sværere at vedtage lov omkring flygtningen, om klima, energiforsyning og en stribe andre forhold.
4: Altså et lidt mere handlingslammet eu
8: Ja, måske med mindre det bliver handlinger, hvor man siger, så følger EPP sig, den store gruppe her, altså så presset af højrefløjen, det siger, vi laver aftalerne med venstrefløjen i stedet for. Det er også en mulighed, for der vil sandsynligvis kunne mønstre os et pænt flertal der. Det vil bringe midterpolitikken i centrum, kan man sige igen, ligesom vi har set her i forløbet med migrationspakken.
4: Det lyder også som et EU, hvor man kan sige, at den ydre fjende forsvinder jo nok ikke i løbet af 2024, men alligevel et EU, som
8: måske kommer til at slås lidt mere internt. Altså det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi har i hvert fald set i løbet af det sidste år, altså hvor krigen i Ukraine er blevet, jeg vil ikke sige hverdag, men noget vi ved findes og ikke forholder os til dagligt, at den politiske dagsorden, den er begyndt at se mere normal ud. Der er kommet mere normale temaer op hensynet til landbruget i Polen, og, og skal man virkelig hjælpe ukrainerne med at eksportere korn, hvis det skader polske landmænd, migration er kommet på igen, og flere andre temaer, som også er vigtige for landene. Så Ukraine står ikke nødvendigvis øverst på dagsordenen længere, og dermed så den her disciplinerende faktor, som sikkerhedsspørgsmålet har haft, den vil altså blive noget svækket. Men jeg vil så også sige, at der er stor bekymring i alle dele af europæisk politik for hvad der sker i USA. Begynder man at trække støtten til Ukraine? Bliver man mere optaget af konflikterne mellem Israel og Hamas og Gaza? Vender man blikket mod Sydøstasien igen? Bliver Trump valgt og stopper hele støtten til Ukraine, eller hvad sker der? Så jeg tror, der er en, øh, et stort beredskab i forhold til, at okay, Ukraine det ligger altså lige og grænser op til flere EU-lande. Det er lige om hjørnet. Der er 4,5 millioner næsten ukrainere, der bor under særlov beskyttet i EU. Det er ikke en problemstilling, man kan ignorere. Så derfor så tror jeg, at den her krisebevidsthed og parathed til at handle på Ukraines spørgsmål, den ligger stedet og murer. Så hvis der sker noget afgørende i Ukraine, de får afgørende brug for hjælp eller bliver presset af russerne yderligere, så vil de ryge op på toppen af dagsordenen igen. Og hvordan tror du så, vi vil se det her
4: EU-ægteskab udvikle sig i løbet af 2024?
8: Jeg er ret sikker på i løbet af 2024, at vi vil se langt de fleste politiske kræfter kæmpe for at holde sammen på EU og holde sammen på den enhed, der ser ud til at eksistere lige nu. Simpelthen fordi presset udefra er så stort. Altså på energiforsyningen, på EU's rolle i verdenshandlen, på EU's mulighed for at være selvforsygende med alt fra ammunition til mikrochips. Så min fornemmelse er, at ægteskabet bliver ved med at holde sammen, men det kan godt være, at det mere og mere bliver et fornuft, ægteskab og at kærligheden, den er sådan smuldret en lille smule og tager lidt skade af de konflikter, der ligger og murer.
4: Så selvom ægteskabet bliver
8: presset for højre, så tænker du ikke, at det det går i smulder? Jeg tror ikke, det går i smulder, men jeg er ikke sikker på, at det bliver lykkeligt for alle parter. Rasmus Nørlem, tak fordi du fortalte. Det var så lidt. Du har
4: lige hørt det andet af tre særudgaver af Udsyn, som samler op og ser frem mod tre vigtige valg i 2024. Du kan i DR Lyd finde afsnittet om valget i Rusland, og i morgen høre det sidste afsnit, hvor vi skal til USA og høre om næste års præsidentvalg.
1: Det var dagens udsyn. Og husk,
8: du kan altid hente denne og andre udsyn udsendelser i DR lyd.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
7: i appen DR lyd.